0: تصور کنید خدای نکرده یکی از اعضای خانواده یا دوستان شما به علت یه بیماری لاعلاج یا یه حادثه و تصادف سخت نمیتونه مثل قبل زندگی کنه. همه ای فعالیت های فیزیکیش مثل راه رفتن، غذا خوردن و حتی تنفسش وابسته شده به کمک دیگران و دستگاه های و اصلا فقط یک زندگی نباتی داره و مثل یک گیاه زندگی میکنه. این وضعیت هم قرار نیست بهتر بشه یا شخص خوب بشه بعد از اینکه مدتی با همین اوصاف زندگی کرد و درد زیادی تحمل کرد شخص به مرگش فکر میکنه که دیر یا زود از راه میرسه به مرگ فکر میکنه و به درد و رنجی که باید تا اون موقع تحمل کنه اینجا به این نتیجه میرسه که اگه قراره تا زمان مرگ درد بکشه خب چه بهتر که زودتر بمیره تا درد کمتری تحمل کنه از اونجایی که این فرد بدون کمک دیگران نمیتونه هیچ فعالیت فیزیکی داشته باشه از شما میخواد، البته مثلا در شرایطی که بتونه درخواستش به شما بگه که کمکش کنی تا راحت و بدون درد بمیره و براتون دلایل مختلف میاره تا تشویقتون کنه که تو این کار همدستش بشید. شما چه جوابی بهش میدید؟ آیا شما برای عزیزتون این حق رو قائل هستید که زندگی خودش رو تمام کنه؟ زندگی که احتمالاً چیز زیادی تا آخرش نمونده و اگه هم مونده باشه جز رنج و سختی چیز دیگه ای نداره به عنوان یه پزشک چطور؟ آیا به بیمار لاعلاجتون حق میدید که بخواد براش داروی مرگاور تجویز کنید؟ به نظرتون این کار زیر پا گذاشتن سوگند پزشکی نیست؟ سالهاست که خیلی از انسان ها در موقعیت های مختلف با این سوال ها و چالش ها روبرو و پیشنهادی برای پایان دادن به زندگی پردرد بیماران مطرح شده به اسم اوتانازی برای اینکه ببینیم میتونیم به این سوال ها جواب بدیم یا نه بریم ببینیم که اوتانازی یعنی چی و نگاه مختصری بکنیم به تاریخ و بعد اون رو از مناظر مختلف مذهبی، اخلاقی، و قانونی بررسی کنیم. سلام من فرد محمودی هستم و این 36 قسمت از پادکست دایجست هست. پادکستی که مسائل نسبتا پیچیده دنیای اطراف ما رو به زبونی بسیار ساده برای شما تعریف میکنه. این قسمت در دی ماه 99 ضبط میشه. با تشکر از خانم فریده عبادی به عنوان گردآورنده این کار و شادی حسینیا ویراستار همیشگی پادکست دایجست اسپانسر این قسمت همراه کارت همراه کارت یه اپلیکیشن پرداخته منظور از اپلیکیشن پرداختم اپلیکیشنیه که میشه باهاش کارت به کارت کرد شارژ و بسته اینترنت خرید قبض پرداخت کرد یا کلی از این مدل کارها احتمالاً شما هم از خیلی از این اپلیکیشن ها که معمولا مانور زیادی هم روی جایزه و قوره کشی دارن استفاده کردین اما همراه کارت یه فرقی با بقیهشون داره فرقش هم اینه که به جای قوره کشی و جایزه تمرکزش رو گذاشته روی محصولش اینطوری که یا سرویسی رو اضافه نمی‌کنه یا اگه کرد سعی می‌کنه استفاده از اون رو به راحت شکل ممکن طراحی کنه تا بتونه تجربه دلچسبی رو برای کاربرها رقم بزنه مثلا به کارت به کارتی که هممون هم ازش استفاده میکنیم قابلیت اسکن کارت یا کارت به کارت به کانتکت های گوشی رو اضافه کرده اینطوری دیگه نیازی نیست در رقم کارت بانکی رو تایپ کنین یا حتی شماره کارت مقصد رو بدونین واسه همینم هم کارت به کارت کردن باهاش خیلی سرراستر و راحت تره حالا شما هم اگه تصمیم گرفتین خودتون این اپلیکیشن رو تجربه کنین میتونین از کافه بازار و گوگل پلی برای اندروید و از سایت همراه کارت برای آیفون دانلودش کنید. ممنون از اسپانسر این قسمت از پادکست دایجست همراه کارت. کلمه اتنازی از ترکیب واژه یونانی یو و واژه فناژیا ساخته شده یو یعنی خوب و کامبخش و فناژیا یا فنازییا یعنی مرگ پس معنی تحت و لفظی اتنازی میشه مرگ خوب و راحت خود اون واژه فناژیا یا فنازییا هم از اسم فاناتس گرفته شده که الهه مرگ بدون خشونت در یونان باستان بوده در واقع مثل همه اصطلاحاتی که ریشه تاریخی دارن اتانازی هم در گذر زمان معنیهای مختلفی به خودش گرفته بسته به کاربردش مفهوم کلاسیک اتانازی مرگ در آرامش بوده و وضعیت ذهن و روان رو در زمان مرگ نشون میده ولی اولین بار در قرن هفته بود که کلمه اتنازی در زمینه پزشکی استفاده شد. فرانسیس بیکن از این کلمه استفاده کرد تا به مرگ آسون و بدون درد و رنج اشاره کنه. بعدتر هم در سال 1890 بود که در مقابل مفهوم زندگی که دیگر ارزش زیستن نداره معنی اتنازی یه بار دیگه تغییر کرد و به عنوان روشی برای مردن مطرح شد. در حال حاضر اوتانازی یعنی پایان دادن به زندگی پردرد کسی که از بیماری لاالاجی رنج میبره. به اوتانازی مرسیکیلنگ هم میگن که یعنی کشتن از روی ترحم و شفقت. هستند. بیشتر وقتا به درخواست خود بیمار انجام میشه که درد و رنج زیادی رو تحمل میکنه. حالا یا داروهایی که براش تجویز شده رو قطع میکنند، یا داروهای جدیدی بهش پیندن که باعث مرگ بدون دردش میشه. یووال هراری در کتاب انسان خیرتمند هوموس نوشته که انسانهای شکارچی دوره گرد دوران باستان چون مدام در حال جابجا شدن بودن پیرزنا و پیرمردهای فرتوتو به شدت بیمار رو میکشتند تا گروه کوچکشون بتونه به حرکت ادامه بده و زندگی براشون راحت تر باشه. به نظر حراری این کار انسان های شکارگره پنجاه هزار سال پیش نه تنها نشانه بیرحمی نبوده بلکه یه کاری مثل سخت جنین و اتنازی که انسان مدرن امروزی تو زندگیش انجام میده تو تمدن‌های های سال اخیر هم کم و بیش اتنازی وجود داشته تا قرن بعد از دوره کلاسیک یعنی حدود قرن هشتم قبل از میلاد پایان دادن به زندگی بیماران و افراد نامید و ناتوان تو هند پذیرفته شده بود ولی با ظهور بودا کم کم مخالفت با اوتنازی شروع شد بودا می گفت پایان دادن به زندگی در هر ای نادرسته در یونان و روم باستان هم مرگ اختیاری پذیرفته شده بود کسی که می خواست زندگیشو تمام کنه یا از درد و رنج راحت بشه اجازه داشت هملاک یا سم شکران بنوشه. یکی از مشهورترین داستانهای مربوط به جام شکران مربوط به سخراته که تو زندان دموکرات های آتنی به نوشیدن زهر محکوم شد. اما جدا از حکم اعدام سخرات بیماران و افسردگان یونانی هم میتونستن جام شکران رو سر بکشند. نه تنها خود افراد میتونستن خودکشی کنن بلکه اگه لازم بود دیگران هم در این شوکران نوشی مرگاور به اونا کمک میکردن. پزشکا هم از جمله کسایی بودن که به بیماران کمک میکردن تا با شوکران اتنازی کنند. این کمک کردن پزشکان به بیماران اونقدر زیاد اتفاق میافتاد که سوگند بقرات برای مخالفت با اون به وجود اومد. سوگند بغرات اولین سوگند دانشجویان دانشیان پزشکیه که در یکی از بندهاش اومده به هیچ کس داروی کشنده نخواهم داد و چنین فکری را هم تلقین نخواهم کرد. در چین باستان حتی مکانهای زیادی وجود داشت برای کشتن بدون درد درب پینلس مثلا کشتن جنگجویانی که به شدت زخمی شده بودند و امیدی به زنده موندنشون نبود خیلی رایج بود خودکشی در موارد ضروری در چین باستان نه تنها گناه و انحراف نبود بلکه تا مدتها تحسین هم میشد. اما در موارد غیر ضروری این کار مجازات سنگینی داشت مثلا اگر کسی سالمندان و بیماران رو تحت فشار میذاشت که خودکشی کنن یا خودش سعی میکرد اونا رو بدون رضایتشون بکشه مجازات میشود و سزا این کارش در چین باستان مرگ بود البته که خب این دیگه شبیه قتل بوده تو ژاپن هم قرنها هاراگیری میکردن احتمالاً می‌دونید هاراگیری چیه ها اگه اشتباه بزرگی میکردن برای حبس شرافتشون هاراگیری میکردن. یا مثلا برای اینکه اسیر دشمن نشن، هاراگیری میکردن. هاراگیری اینجوریه که شمشیر رو فرو کردن تو شکمشون و یه تکون به سمت چپ و راست می‌دادن تا بمیرن. هاراگیری در واقع خودکشی شرافتمندان است. تا همین قرن 19 هاراگیری تو ژاپن هیچ ممنوعیتی نداشت. تا اینکه تو دهه 1860 دولت مدرن میجی در این کشور رو اومد. و در سال 1873 هاراگیری ممنوع شد هرچند که سامورایی ها و حتی مردم عادی ژاپن تا سالها بعد همچنان هاراگیری میکردند. تو جنگ جهانی دوم هم که دولت ژاپن تسلیم متفقین شد خیلی از سربازای ژاپنی هاراگیری کردند چون این تسلیم شدن به مذااقشون خوش نییمده بود و اینجوری اعتراض خودشون رو نشون دادن البته خب هاراگیری با اون چیزی که گفتیم تو هند و چین و روم و یونان و باستان رایج بوده فرق داره. هاراگیری در واقع خودکشیه نه اوتانازی. اون چیزی هم که در چین و هند و یونان و روم میگذشت اشکال ابتدایی اوتانازی بودن و با ملاک‌های های امروزی یه چیزی بین خودکشی و اوتانازی به حساب میان. اما تو نوشیدن شوکران و هاراگیری یه وجه مشترکی هست، و اونم اینه که کسی که خودشو میکشه معتقد مرگ خوب رو انتخاب کرده حالا بریم سراغ ادیان و ببینیم نظر اونها درباره اوتانوزی چیه در اسلام زندگی انسان به قدری ارزشمند که قرآن میگه نجات جان یک انسان برابر با نجات جان همه انسانها از یه طرف دیگه از نظر اسلام زندگی افراد متعلق به خودشون نیست و جان و فرصت زنده بودن یه امانته از طرف خدا که همه وظیفه دارن این امانت رو حفظ کنن در اسلام اعتقاد اینه که هر وقت سختی و گرفتاری پیش بیاد ما باید به رحمت خداوند امیدوار باشیم چون خدا ما رو به صبر دعوت کرده کسایی که جون خودشونو میگیرن از رحمت خداوند ناامید میشن و امانتشو هم درست نگهداری نکردن و برای همیشه توی جهنم میمونن پس اتانازی و خودکشی نه 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 اسلام میگه فقط استفاده از داروهای مسکن مجازه هرقدر هم آدم درد و ناراحتی داشته باشه این توجیه مناسبی برای اتانازی نیست چون به ارحال درد و رنج باعث رشد معنوی میشه به همون اندازه که خودکشی و بیشتر قتل در اسلام من شدن در مقابلش خیلی هم توصیه شده به نجات زندگی از نظر حقوقی هم تو اسلام حرامه که خود بیمار یا پزشکش کاری کنن که بیمار زودتر بمیره البته تو خیلی از سیستم های قانونی و حقوقی اشاره خاصی به اتنازی نشده ولی حکمش بستگی به این داره که اتنازی رو چه کسی انجام بده اگر خود فرد اتنازی کنه خودکشی حساب میشه و اگه کسی دیگه ای بهش کمک کنه که اوتانوزی کنه حکم قتل عمدو داره حتی اگه بیمار خودش هم راضی بوده باشه تأثیری توی حکمش نداره و کسی که کمک کرده به مردنش قاتله بریم سراغ مسیحیت مسیحی ها هم کاتولیکا هم ارتوکس ها و هم پروتستان ها
1: خودکشی
0: رو یک گناه بزرگ و مخالفت با خدا میدونن در کتاب مقدس و آموزش های کلیسا کاملا خودکشی محکوم و نه شده در حدی که کسایی که خودکشی میکنن حتی مراسم تدفین باشکویی هم نباید براش برگزار بشه سال 1980 هم کلیسای بیانیه داد علیه اوتنوزی و انواع خودکشی هایی که به کمک پزشک انجام شدن دین یهود هم دیدگاهش شبیه مسیحیت و اسلام در خصوص اوتنوزی اونا هم معتقدن که چون خداوند به انسان زندگی داده فقط خودش حق داره تصمیم بگیره که کی زمان مرگه؟ در حقیقت ادیان ابراهیمی شبیه هم فکر میکنن در خصوص این قضیه اما خب ببینیم که بالاخره چی شد که الان اوتانوزی وجود داره و بعضی جاها اصلا قانونیه اسپانسر این قسمت از پادکست دایجست کشمونه کشمون وبسایتیه که از طریق اون میتونید محصولات کشاورزی مصرفی خودتون مثل زعفرون و چایی و برنج و اینجور چیزا رو مستقیم و بدون واسطه از خود کشاورزها بخرید و در منزل دریافت کنید. حالا سوال اینه که چرا باید از کشمون خرید کنیم؟ اول از همه به این دلیل که محصولات اصل خرید میکنید. کشمون دقدقی جنس تقلبی خریدن رو برای شما رفت میکنه. چطور؟ کشمون به عنوان متخصص و با کمک آزمایشگاه معتبر کیفیت این محصولات رو میسنجه و فقط اونهایی رو در شبکش قرار میده که کیفیتشون از یک استانداردی بالاتره دلیل بعدی اینه که چون مستقیم از خود کشاورز ها خرید میکنید اینطوری میدونید که این محصول رو کدوم کشاورز و در کجا تولید کرده و چون طول زنجیره تامین کوتاه شده پس با خریدتون سود بیشتری نصیب اون کشاورز میشه. در نتیجه خرید شما منتهی میشه به یک محصول با کیفیت شناسنامدار اصل که در عین حال شما هم کمک کردید که کشاورزایی که درست و اصولی کار میکنند رشد کنند. کشمون رو توی گوگل سرچ کنید و به وبسایتشون سر بزنید و قصه هر کشاورز، محصولات و نتیجه آزمایشاتشون رو ببینید. در ضمن اگر دوست داشتید خرید از کشمون رو برای بار اول امتحان کنید از کد تخفیف دایجست با سه تا تی استفاده کنید تا هزینه ارسال براتون رایگان بشه وبسایتشون هم هست کشمون با 2 تا او دات کام، که لینکش رو هم براتون گذاشتم در واقع پذیرفتن و نپذیرفتن اتانازی در طول تاریخ مدام بالا پایین شده. گفتیم که در قرب مشخصا یونان و روم خوردن جام شکران و تمام کردن زندگی پذیرفته شده بود. حتی بعدش هم که بقرات سوگندنامه پزشکی رو نوشت، همه پزشکا بهش وفادار نبودن و باز کمک میکردن به مردن بیماران. ولی تو قرن‌های دوازده تا 15 میلادی تعداد مسیحی‌ها زیاد شد. افرادی که اعتقاد داشتن زندگی آدم های امانت و وظیفه از طرف خدا شدن اکثریت افراد جامعه و همین اعتقاد باعث شد که دیگه اتنازی مقبولیت جمعی نداشته باشه تو قرن 18 نویسندگان متفکران کلیسا رو در مورد خیلی از مسائلی که توشون دخالت میکرد به چالش کشیدند. زندگی انسان هم و اتنازی و خودکشی هم یکی از این موضوعات بود یعنی گفتند که خب کلیسا چرا باید برای زندگی و مردن مردم نسخه بپیچه ولی خب این روشن فکری ها نتیجه نداد و اواخر قرن 18 پرتستان های آمریکا هم رسما اوتونازی رو ممنوع اعلام کردند. در سال 1828 در نیویورک کمک به خودکشی کسی یا تهیه اسلحه یا داروی مرگبار برای فردی که میخواد بمیره غیر قانونی اعلام شد 50 سال بعد استفاده از مورفین به عنوان داروی مسکن خیلی زیاد شد. اینجا یه معلم مدرسه به اسم ساموئل ویلیامز پیشنهاد کرد که مورفین فقط برای تسکین درد نباشه، بلکه برای تمام کردن زندگی و درد بیمار هم از مورفین استفاده کنیم. اما خب انجمن پزشکی آمریکا رسما پیشنهاد ساموئل ویلیامز رو رد کرد. بحث در مورد اوتانوزی به مدت 35 سال در ایالات متحده در جریان بود و رسید به سال 1906 و لایحه قانونی شدن اوتانوزی در اوهایو اما این لایحه هم در نهایت شکست خورد. سال 1915 در شیکاگو یک نوزاد پسر به شدت بیمار به دنیا آمد که به عمل جراحی فوری نیاز داشت. اما دکترش پیشنهاد کرد که جراحیش نکنند. و این یک نقطه عطف شد در تاریخ اوتانازی آمریکا. نوزاد بعد از پنج روز از دنیا رفت و بحث اوتانازی داغ و داغ می می‌شد. طی سالهای بعد افکار عمومی تا حدی اوتانازی رو پذیرفته بودند. حتی در سال 1938 جامعه اوتانازی آمریکا تأسیس شد و خیلی ها منتظر قانونی شدن اوتانازی بودند. جنگ جهانی تمام شد و یهو نظر جامعه نسبت به اتنازی برگشت. چرا جنگ جهانی چرا رفتی داشت ؟ ماشین جنگی هیتلر که از کار افتاد اخبار بیرحمی نازی ها با بیماران و کودکان معلول پخش شد و احساسات مردم به شدت جریحه دار شد نازیها ها کارشون رو اینجور توجیه میکردند که ادامه زندگی افراد پیرو از کار افتاده یا کودکان معلول هیچ سودی نداره. سوال جامعه این بود اوتو نازی خب چه فرقی داره با کشدار بیرحماننازی ها در آلمان داستان چی بود؟ نازی در 18 اوت 1939 با حکم هیتلر کشتار رو شروع کردن دولت آلمان به کادر پزشکی دستور داد که نوزادان و کودکان زیر سه سال که معلولیت شدید داشتن رو معرفی کنه در اکتبر 1939 مقامات شروع کردن به ترقیب کردن والدین که بچه های معلولشون رو در کلینیک های اطفال بستری کنن این کلینیکا در واقع های ویژه کشتار بودند. تعدادی پرسنل پزشکی به تازگی هم مخصوص این کار استخدام شده بودند. وظیفه اونها بود که به بچه‌هایی که تحت نظرشون بودند، یا بیش از حد دارو بدن که باعث مرگشون بشه، یا اونقدر روشون گرسنگی می‌دادن که بمیرن. بعد این برنامه ای کشتار رو حتی در مورد جوان‌های زیر 17 سال و بزرگسالانی که در آسایشگاه بستری بودند، اجرا کردند. در پاییز 1939 آدولف هیتلر یک مجوز سری امضا کرد تا پرسنل مجری این برنامه مسونیت قضایی داشته باشند و تحت تعقیب قانونی قرار نگیرند. این کارا مخفیانه انجام می‌شدند و اسمش رو هم گذاشته بودند عملیات T4. کم کم مردم از این برنامه باخبر شدند و اعتراض‌ها شروع شد. هیتلر هم در اوت 1941 دستور داد T4 متوقف بشه. اما ماموران خدمات درمانی در آلمان دوباره در اوت 1942 کشتار رو شروع کردن. مجریان عملیات تیفور تو اولین برنامه کشتار نشون داده بودن که قابل اعتمادن و تو مراکز کشتار سر کارشون موندن. برنامه کشتار تا آخرین روزهای جنگ ادامه داشت و در مورد خیلی اجرا شد. سالمنت ها، قربانیان باماران ها، بیگاران خارجی و خلاصه خیلی ها. نیروهای اس اس پابواید های پلیس حتی تو بخشای شرقی اروپا که تحت اشغال آلمان بود هم ده ها هزار بیمار معلول رو یا دست جمعیت هیربارا میکردن یا تو کامیون های گاز به قتل میرسوندنش خب طبیعتا منتشر شدن این اخبار افکار عمومی رو خیلی تحت تاثیر قرار داد در همه جای جهان اون برنامه قانونی شدن اوتانازی در آمریکا هم در نتیجه کنسل شد. بریم جلو تا برسیم به سال 1990 و حمله قلبی شخصی به اسم تری شیاوو. شاید بشه گفت که پرونده تری شیاوو ترین و ترین اتنازیه که تا حالان انجام شده. کار به جایی رسید که پای جورج بوش رئیس جمهور وقت آمریکا هم به انجام این اتنازی باز شد. قضیه از این قرار بود که شاهو در سال 1990 دچار حمله قلبی شد و این حادثه اونو در شرایط زندگی نباتی دائم قرار داد. یعنی مغز تریشییاو کاملا از کار افتاده بود و بیشتر از ده سال با یک لوله که به مییدش وصل بود تغذیه می کرد و زنده مونده بود. بعد از گذشت مدت زیادی از بیماری تریشیاووو همسرش که دیگه از برگشتن سلامتیش قطع امید کرده بود، یک کمپینی رو انداخت تا اجازه مرگ شیاوو صادر بشه. از اونجایی که امکان نداشت شیاوو به زندگی معمولی برگرده اده زیادی تنفتار این نظر بودن و از اتنازی شیاوو حمایت میکردن. اده دیگه ای هم میگفتن که این کار با قتل هیچ فرقی نداره و مرگ و زندگی دست خداست و انسان ها نباید در این زمینه تصمیم بگیرن. بحث و جدل برای اتنازی تری در نهایت به نفع همسرش تموم شد و قرار شد تا اتنازی انجام بشه. به این ترتیب بود که در مارس 2005 لوله تغذیه شیابو قطع شد و از دنیا رفت. انجام شدن یا نشدن اتنازی تری از سال 1990 تا 2005 طول کشید. و در این سالها پزشکان متخصص زیادی وضعیت اونو بررسی کردند و تأیید کردند که شیاوو در حالت زندگی نبوتی باقی خواهد موند این طولانی شدن روند تأید اتنازی تریشیاوو یه معنی واضح داشت حساسیت بالای مردم و جامعه پزشکی حالا برای درک دلیل این حساسیت بیایید انواع اوتنازی رو بررسی کنیم و ببینیم کدوم نوع اوتنازی همیشه غیر اخلاقی بوده و کدومش بسته به شرایط درخواست کننده قابل اجراست البته بسته به قوانین اون کشور رو میتونیم دو جور دسته‌بندی کنیم. اول اینکه با تصمیم چه کسی انجام میشه و دوم اینکه با چه روشی انجام میشه. تو دستبندی اول که با تصمیم چه کسی انجام میشه، دو نوع اتانازی داریم. ارادی و غیر ارادی. ارادی یعنی مریض تو شرایطی که میتونه آگاهانه و عاقلانه در مورد زندگی و مرگ خودش تصمیم بگیره. یا اگه الان در چنین شرایطی نیست، قبلا چنین شرایطی رو پیش بینی کرده، و گفته اگه این اتفاق برام افتاد میخوام که زنده نمونم مثلا وصیت کرده. اتونازی غیر ارادی اینجوریه که بیمار توان و هوشیاری لازم رو نداره و نمیتونه تصمیم بگیره مثل حالت کما. اینجاست که اعضای خانواده یا پزشکان بعد از بررسی دقیق وضعیت بیمار این تصمیم تصمیمو میگیرن. بندی دوم اتونازی مربوط به این بود که با چه روشی انجام میشه. بازم اینجا دو جور اتونازی داریم. اوتونازی فعال و غیرفعال در حالت فعال پزشک یا پرستار به بیمار داروی کشنده تذریق میکنن و در غیر غیرفعال روند درمان بیمار را قطع میکنن مثلا دستگاه های حمایتی حیاتیش رو قطع میکنن یا داروهای مخدر با دوز بالا دجویز میکنن که برای تسکین درده اما در واقع باعث از کار افتادن سیستم تنفسی بیمار میشه و اینجوری مقدمات مرگ فراهم میشه در واقع فرق اصلی بین اتنازی فعال و غیر فعال اینه که پزشک تو مرگ بیمار به صورت مستقیم دخالت میکنه یا غیر مستقیم این کار رو انجام میده. اما تزریق داروی کشنده یا قطع دستگاه های حمایتی تنها روش هایی نیستن که پزشک میتونه به مرگ بیمار کمک کنه. نگاهی پزشک برای بیمار دوز مناسب دارو برای خودکشی رو تجویز میکنه و تو نسخه مینویسه به این روش میگن خودکشی کمکی. تو این روش پزشک میدونه که قصد بیمار خودکشیه و داروهای مرگآور مرگاور رو در اختیارش میذاره. اینجا پزشک به صورت مستقیم وارد عمل نمیشه و خود بیمار با داروهایی که داره رو تموم میکنه. پزشک فقط دوز مناسب دارو رو تجهیز کرده و خود بیمار با پیروی از نسخه خودکشی میکنه. خب حالا بریم ببینیم که از لحاظ اخلاقی تکلیفمون با اوتانوزی چیه؟ دو نفر بیمار رو تصور کنید که از لحاظ درد و رنج در شرایط برابری هم. یکیشون تصمیم به اوتنازی گرفته و یکیشون مخالفه. تصمیم خانواده ها در برابر این دو انتخاب متفاوت چیه؟ برای چه تصمیمی درسته اخلاقیه. برای این پیچیدگی رو بهتر درک کنیم باید در سه سطح مختلف به موضوع نگاه کنیم. اول خود شخص بیمار، دوم خانواده بیمار و سوم پزشت. در سطح و مرحله اول خود بیمار شخصا باید تصمیم بگیره که میخواد بمیره یا نه. اگه از نظر خودگرایی اخلاقی یا ethical egoism به قضیه نگاه کنیم هر تصمیمی که فرد برای خودش بگیره قطعاً نفع و خوبی خودش رو در نظر گرفته و تصمیمش درسته. پس تو چارچوب این نظریه اگه بیمار برای راحتی و نفع شخصی خودش به این نتیجه برسه که باید بمیره تصمیمش اخلاقیه و اگه بخواد زنده بمون و از همه این تکنولوژی های پزشکی استفاده کنن تا زندگیش رو حفظ کنن این هم اخلاقی و درسته اما نظریه سودگرایی اخلاقی moral utilitarianism میگه که ممکنه فرد زندگی رو به خاطر دیگران انتخاب کنه مثلا چون کسایی که از مرگش ناراحت میشن رو دوست داره و نمیخواد ناراحتشون کنه تصمیم میگیره زنده بمونه در حالی که اگر این علاقه یا اجبار وجود نداشت مرگ رو انتخاب میکرد از طرف دیگه ممکنه همین استدلال باعث که مرگ رو انتخاب کنه یعنی میبینه که درد و رنج و هزینه درمانی زیادی رو گذاشته روی دوش خانواده یا جامعه و با وجود اینکه دوست داره زنده بمونه اما مرگ رو انتخاب میکنه حالا اینکه اون فرد میخواد چه معیار اخلاقی برای خودش در نظر بگیره احتمالا براش چالشه در سطح دوم این اعضای خانوادن که چالش اخلاقی سختی دارن مخصوصا در مواردی که بیمار نمیتونه درباره مرگ خودش تصمیم بگیره ممکنه خانواده به خاطر علاقه و عشقی که بهش دارن بخوان که طرف زنده بمونه از یه طرف دیگه ممکنه به خاطر سود و منفعتشون بخوان درمانهای پزشکی رو قطع کنن که حزینهای درمانی کم بشه در سطح سوم پزشک هم توی چالشی اخلاقیه. توقع جامعه جهانی از پزشکا اینه که باید به هر قیمتی که شده زندگی بیمار رو حفظ کنن. اما خودمختاری و حق بیمار در برابر این نگاه جهانی قرار داره. طبق این اصل، پزشک مسئولاً در قباله درخواست بیمارشون. وقتی بیمار خودش با اختیار خودش تصمیم میگیره بمیره، پزشک بر اساس این دیدگاه نباید درباره کیفیت زندگی بیمار قضاوت کنه یعنی پزشک حق نداره بگه که نه تو زندگیت خوبه یا میتونه بهتر بشه و حالا بیا فعلا نمیر در خواست بیمار چه منطقی باشه چه غیر منطقی پزشک باید حرف بیمار رو بپذیره و اوتانوژی رو انجام بده از اون طرف پزشک تعهد داده که کاری نکنه که به ضرر بیمار باشه یعنی پزشک باید تصمیم بگیره که این کار به نفع بیمار هست یا نه خب این تصمیم گیری کاملا به این مسئله داره که کیفیت زندگی بیمار چطوریه حالا پزشک میتونه بدونه اینکه نظر شخصی بده کیفیت زندگی بیمار رو بررسی کنه اصلا اگه بتونه نظر شخصی نده برای اینکه بخواد کیفیت زندگی رو ارزیابی کنه چه ملاکایی رو باید در نظر بگیره خود این ملاک ها رو چطور میتونیم بگیم درسته یا غلطه خب با بررسی نظریه های اخلاقی و عدیان میبینیم که اتنازی موضوع خیلی پیچیده و چند وجهیه به خاطر همین پیچیدگی است که نمیتونیم بگیم اتونازی درسته یا نادرسته و جواب دادن به این سوال خیلی سخته. تحلیل نظریه های اخلاقی هم که جواب روشنی به ما نمیدن و خودشون سوال بیشتر ایجاد میکنن. وقتی تعریف کامل و درستی از مفهوم خوب وجود نداره، تشخیص خوب بودن کیفیت زندگی بیمار خیلی پیچیده می شود. واسه همینه که موافقا و مخالفای اتنازی هم بیشتر سر همین مسائل اخلاقی با هم بحث دارن و بیشتر استدلالهاشون از همین نظریه اخلاقی گرفته شده. ولی هیچ کدوم نمیتونن نشون بدن که چه سازوکاری بهتره برای اینکه تصمیم بگیریم اتنازی رو رد بکنیم یا قبولش کنیم. همین موضوع کیفیت زندگی یکی از اصلی ترین که موافقان و مخالفان اوتانازی دارن. موافقان اوتانازی میگن که کسی که به خاطر بیماری شدید وابسته به کمک دیگرانه بیماری که با کمک دستگاه حمایتی زنده است به, به کمک این دستگاه ها نفس میکشه یا تغذیه میکنه بیماری که آخرای عمرش آگاهی و هوشیاری را از دست میده کسایی که از لذت شرکت در فعالیت‌های اجتماعی محروم شدند اینان نسبت به خودشون احساس رضایت ندارند و عزت و کرامتی هم حس نمی‌کنند در سال 2000 تحقیقی در ایالت اورگان آمریکا انجام شد تو نیالت خودکشی کمکی قانونی رایجترین علت تصمیم به خودکشی بیماران اینا بود 93 درصد جوابا به خاطر از دست دادن استقلال بوده 78 درصد به خاطر عدم توانایی مشارکت در فعالیت های لذت بخش زندگی و 63 درصد جواب هم به خاطر اینکه سربار باز خانواده و دوستاشون شده بودن این overlap ترا جمع نکنید بگید صد نمیشه این بیمارا معتقدن که صرف زنده بودن ولی زندگی نکردن به شدت کیفیت زندگیشون رو پایین میاره. موافقان اوتنازی هم معتقدن که وقتی زندگی بیمار براش ارزش و کیفیتی نداره، اوتنازی انتخاب درستیه. موافقان میگن که این بحث کیفیت زندگی به خصوص در مورد اوتنازی غیر داوطلبانه خیلی بیشتر اهمیت پیدا میکنه که بیمار البته به طور مستقیم نمیتونه درخواست اوتنازی بکنه و معتقدن که در این موارد پایان دادن به زندگی بیمار خیلی کار اتفاقاً مهربانانه و خیرندیشانهیه از نظر موافقهای اوتنازی مهمترین مسئله در کیفیت زندگی شعور آگاهیه اونا متقدن بین زندگی انسان و حیوان فرق زیادی نیست این آگاهی و شعور انسانه که کیفیت زندگی رو تغییر داده و هرچه سطح آگاهی و شعور بالاتر باشه کیفیت زندگی هم به همون نسبت بالاتر میره پس وقتی این شعور و آگاهی نیست دیگه زنده بودن معنی نداره. موفقای اوتونازی معتقدن که هر انسان این حق داره که همونطور که میخواد زندگی کنه. آزادانه تصمیم بگیره و هر زمان که خواست زندگیشو رو تموم کنه. در واقع حق مردن یه نوع مجوز اجتماعیه که هر فرد برای اتنازی یا خودکشی بهش نیاز داره. بیشتر مردم جامعه قبول دارن که انسان در حق انتخابهاش آزاده و معتقدن هر فرد میتونه مستقل و آزاد تصمیم بگیره و حتی اگه اون تصمیم اشتباه باشه بازم این تصمیم و انتخاب قابل احترامه. موافقه میگن همه افراد باید این حق رو داشته باشن که به صورت قانونی و تحت حمایت قانون درخواست اتنازی کنن. وقتی بیمار آگاهانه از پزشک درخواست اتنازی میکنه پزشک باید اصل احترام برای استقلال بیمار رو در نظر بگیره و بر اساس اون عمل کنه طبق این اصل دیگه پزشک نمیخواد هیچ قضاوتی بکنه اونا میگن که وقتی بیمار تو وضعیت خیلی دردناکیه و اصرار داره که این وضعیت تموم بشه خیلی بیرحمانه و ظالمانه است که پزشک به این درخواست بیعتنائی کنه موافقان این تفکر استدلال میکنن که هیچ که دوست نداره هیچو پوچ بمیره. پس وقتی بیمار درخواست اتنازی میکنه حتما به این نتیجه رسیده که نفع خودش و خانواده و جامعهش تو این مردنه. موضوع دیگه که باید بهش بپردازیم به همدلیه در اختنازی بر اساس دیدگاه موافقان. وقتی بیمار از پزشک درخواست میکنه که درد و رنجش رو تموم کنه پزشک ممکنه از روی ترهم و همدلی که نسبت به بیمار داره درخواست بیمار رو قبول کنه. همدلی چیه؟ روانشنسا متقیدن همدلی یعنی توجه به رنج و تلاش برای کم کردنش. افراد همدل شرایط بیمار رو قضاوت نمی و اعتقاد ندارن که این شرایط تقصیر خود فرده یا نتیجه رفتارهاشه اونا فقط خود مشکل رو می بینن و سعی می کنن حلش کنن فیلسوفای مثل روسو و هیوم میگن همدلی و تره بیشتر از آموزش های دین در انتخاب اخلاقی ما تأثیر داره روسو و هیوم به زندگی بدون درد و رنج اعتقاد دارن و میگن هر جور که شده و از هر طریقی باید رنج و درد رو توی زندگی هست با این برد حتی اگر مرگ باعث تمام شدن درد زندگی انسان باشه بعضی دیگه از فلاسفه اعتقاد دارن مخالفان اتنازی بیاتفگی و بیرحمی خودشون رو نشون میدن که میتونن درد و رنجی که افراد بیمار تحمل میکنن رو ببینن موافقه های میگن همونطور که وقتی حیوانی داره به شدت درد میکشه میکشنش تا از درد خلاص بشه برای انسان بیماری که به شدت درد میکشه و امیدی هم به خوب شدنش نیست باید یه راه خلاصی باشه. راننده ای رو تصور کنید که بعد از یک تصادف سخت تو ماشین در حال سوختنش گیر افتاده و پلیس هم نمیتونه کمکی بهش بکنه. راننده تو آخرین درخواستش از پلیس میخواد که بهش شلیک کنه. از نظر موافقای ای کشتن راننده تو این مورد از نظر اخلاقی درست و عادلانه است. چون راننده که بالاخره میمیره چرا تا آخرین لحظه ذره ذره بسوز و زجر بکشه؟ در حمایت از اوتانوزی و خودکشی کمکی در سال 1980 هم فدراسیون جهانی حق مردن تأسیس شد. این سازمان 45 تا سازمان زیرمجموعه مختلف داره که در 25 کشور مختلف دنیا از حق مردن حمایت میکنن. این فدراسیون نشست هم برگزار میکنه درباره خودکشی و مرگ و اتنازی و اینجور مسائل. خب، حالا بریم سراغ مخالفان اتنازی. میتونیم بگیم بیشتر دلایل مخالفان اتنازی از آموزه های معنوی به مذهبی میاد؟ پاپ جان پول دوم میگه موافقان اتنازی تعریف آزادی رو تحریف کردن و این باعث میشه همبستگی انسان ها از بین بره. برای مسیحیان آزادی یعنی هر کسی حق زندگی کردن داره اما این حق مطلق نیست چون زندگی هدیه که از طرف خدا به انسان داده شده و ما مهمانداران زندگی خودمونیم و مجبوریم بر اساس دستورات خدا زندگی کنیم. زندگی و مرگ به اراده خداست و دخالت پزشکان و قانونگذاران در مرگ و زندگی دخالت در کار پروردگاره. مخالفان معتقدند اتنازی با هر ای که انجام بشه از نظر اخلاقی پذیرفته شده نیست. چون به معنی پایان دادن به زندگی بیماره. از اونجایی که انسان یه موجودی اجتماعی ما به نوعی با انسانهای دیگه همبستگی و اتحاد داریم. یعنی نوع بشر آزاد و مستقله اما این آزادی با اتحاد و همبستگیش با دیگران محدود میشه. در واقع آدم مثل یه حلقه در زنجیر روابط انسانی حضور داره و نباید خودش را از این زنجیر بکشه بیرون. خودکشی یا اتنازی یعنی فرد به زندگی خودش همسایش و خداوند علاقه نداره و این زنجیره اجتماعی رو با خانواده و جامعه و ملت میشکونه. در حمایت از این تفکر جنبشی به اسم حق زندگی شکل گرفته National Right to Life Committee اینجام بهش میگه که هر انسانی حق داره که زندگی کنه و هیچ انسان دیگهی حق کشتن رو نداره طرفداران این تفکر معتقدن وظیفه اصلی پزشک نجات زندگی بیماره و به هر شکلی که از این وظیفه تخلف کنه غیر اخلاقیه پیروان حق زندگی در جواب پیروان حق مردن میگن شما حق ندارید که به عنوان بیمار از پزشک بخواید که شما رو بکشه با این کار اعتماد بیمار به کادر درمان از بین میره و حرفی پزشکی که اصلی ترین نجات جان انسان هاست از مسیر خودش خارج میشه. دلایل دیگه ای اینه که اگه اتنازی قانونی بشه ممکنه پزشکا برای خوب شدن بیماران صعب العلاج تلاش کمتری بکنن و به کمک کنن که بیمار راحت بمیره و اینجوری هیچ وقت درمان نشه. ممکنه بعضی پزشکا اصلا بسفسه بشن و سوء استفاده بکنن. ممکنه بیمارا برای اینکه به مردن رضایت بدن، حتی تحت فشار قرار بگیرن. ممکنه شرکت‌های بیمه و دولت برای اینکه های خودشون رو کم کنن، اوتونازی رو گسترش بدن. ممکنه افراد معلول یا دارای نقص عضو رو بزاران تو دسته بیماران صعب العلاج و از این تعریف جدید سوء استفاده کنن، مثل کاری که هیتلر در زمان جنگ جهانی میکرد مخالف ها که تمام دردهایی که ما تو زندگی تحمل می‌کنیم، دلیل و معنای خاصی دارن دین درد رو یه جور دیگه معنی میکنه و میگه برای اینکه مومنان به پختگی برسن لازمه در واقع با این برداشت از درد دین تلاش میکنه که بیماران رو به آرامش برسونه یا حداقل بهشون دلداری بده با این تعریف از رنج مومن تا وقتی که ایمان داره که خداوند از دریافت این هدیه شاده تحمل درد براش راحتتره. اونا اعتقاد دارن راههای زیادی برای تسکین درد وجود داره و اتنازی ضرورتی نداره اما موافقا میگن این استدلال منطقی نیست از دید مذهب هیچ چیزی شعن و کرامت انسان رو از بین نمیبره چون انسان آفریده خاص خداونده و خدا انسان رو شبیه خودش درست کرده و خدا در وجود هر انسانی حضور داره پس کرامت همه انسان ها قابل احترامه بیمارای لاعلاج هم مثل همه انسان ها حق دارن به مرگ طبیعی بمیرن حال بیماری و درد اجزای جدا نشدنی زندگی انسانه و این که بگیم درد و رنج شعن و کرامت انسان رو کم میکنه غیر اخلاقیه باور مخالفان اتنازی اینه که زندگی در ذات خودش مقدسه و هیچ چیزی نباید باعث تموم شدن یا از بین بردنش بشه چون زنده بودن فین نفسه برای انسان ها در نتیجه هیچ چیز خوبی در مرگ وجود نداره با این روش با توجه به این دیدگاه میشه دو نوع استدلال اخراقی رو نتیجه گرفت گرفتن زندگی تحت هر شرایطی اشتباهه هم در محافظت از زندگی فرد دیگه تحت هر شرایطی اشتباهه با همه این تفاسیر اتنازی برای قانونی شدن راه طولانی رو طی کرده هلند در سال 2001 و بلژیک در سال 2002 اولین کشورهای بودند که اتنازی رو قانونی کردن در حال حاضر اوتانوزی تو کشورهای کمی رسمی شده مثل هلند و بلژیک و لوکزامبورگ و کانادا، کلمبیا، استرالیا، فرانسه و بعضی از ایالتهای آمریکا. اما در بیشتر کشورهای جهان اوتانوزی کماکان خیر قانونی و ممنوعه از جمله ایران. خب این یک ای بود اجمالی از تعریف اتانازی در دنیای امروز